0: Wie kann eine Farbe, eine Atmosphäre, eine Funktion, Lichtverhältnisse und auch Architektur von einem Raum verändern? Traut man sich, einen Raum in Neonorange zu streichen? Oder geht man doch lieber auf einen ja, beruhigenden, vergrauten Grünton?
1: Die Sucht zu sehen. Der Grisebach-Podcast. Annika Moyan gehört zu der Gründerfamilie der deutschen Amphibulinwerke, die zum Beispiel Alpina Weiß, Europas meistgekaufte Innenfarbe, herstellen. Geboren und aufgewachsen ist Morian in Freiburg. In Paris und London hat sie Kunstgeschichte studiert, danach bei Christie's und Sotheby's gearbeitet. Seit einem Jahr wohnt sie wieder in Deutschland und kümmert sich im Familienunternehmen um die Entwicklung einer neuen Luxusfarbenlinie namens Caporal Icons. In der heutigen Folge verrät sie uns, weshalb immer weniger Menschen zwischen weißen Wänden leben wollen, warum auch immer mehr Museen ihre Ausstellungsräume farbig streichen und welches der Lieblingston der Deutschen ist. Willkommen also in Folge 21 von Die Sucht zu sehen, Annika Morian. Sie sind Managerin und Projektleiterin im Unternehmen Ihrer Familie. Sie sind aber auch Kunstgeschichtlerin und waren jahrelang für Christie's und Sotheby's tätig. Was haben Sie denn da genau gemacht?
0: Also ich war Specialist für Old Master Paintings, sozusagen in der uncoolen Abteilung, sehr viele Jahre und habe dort eigentlich alles gemacht von Verkauf über Provenienzforschung, über Kundenkontakthängung. Versicherung, Restaurierung, alles, was ähm, zum Auktionsgeschäft dazu gehört.
1: Gibt es denn in Auktionshäusern wie diesen coole und uncoole Abteilungen? Was bedeutet das?
0: <lacht> also aus meiner damaligen Sicht, ja, bei dem Contemporary Art Team gab es immer viel mehr Champagner-Partys und Geschichten von Private Jets. Und bei uns war das schon noch, schon noch sehr, irgendwie viele Bücher und große Folianten, in denen wir irgendwie unsere Nase gesteckt haben. Und deswegen war meine Wahrnehmung immer, dass ich bei den Uncoolen bin, aber es war eben meine Leidenschaft schon immer. Ja, Leidenschaft ist die Sucht, die Leidenschaft. Ich ähm, mm. habe mich da trotzdem immer wohler gefühlt. habe viel gelernt, viel Spaß gehabt da in der Zeit.
1: Welche Farben haben denn bei den alten Meistern vor allem eine Rolle gespielt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann nicht, das kann man nicht so beantworten, dass man sagt, Blau, Rot, Gelb. Was ich eigentlich sehr, sehr, immer sehr, sehr spannend fand, ist, wie sich das entwickelt hat, weil alte Meister, diese Periode umfasst ja, je nach Definition, eine ziemlich weite Spanne von Jahrhunderten. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir fangen im Mittelalter an. Und da waren Maler ja wirklich noch Handwerker. Ja, also da wurde auch ein Bild nach Materialwert bezahlt. Also der hölzerne Untergrund. Da gibt es ganze Forschungen über Rechnungen. Wirklich, die Rechnung des Malers war. Eine Holzplatte, so und so viel Pigment, so und so viel Leindotteröl und dann vielleicht noch ein bisschen sozusagen Arbeitsaufwand, also so wie man jetzt einen Maler bezahlen würde. Ja. ja. Deswegen war natürlich der Materialwert, also der Farbeinsatz. Es gab eben Pigmente, die waren teuer, so wie Lapislazuli und Gold und verschiedene Rottöne. Es waren andere, die waren einfacher herzustellen oder günstiger. Und deswegen war im Mittelalter eigentlich sozusagen Farben haben die eine Rolle gespielt im Sinne von Wert und was ich dann sehr, sehr spannend finde und die Periode, mit, die mich fasziniert hat, weil also mit, sozusagen Albrecht Dürer ist der Maler, der mich eigentlich in die Kunstgeschichte unter anderem sozusagen gebracht hat, ist, dass die Renaissance, die dann anfängt, erst also natürlich in Italien, aber dann auch auf Deutschland kommt, ist, dass dann eben der Maler zum Genie wird, der diese teuren Materialien durch seine Kunstfertigkeit imitiert. Und auf einmal kann er. Edelsteine oder eben andere sozusagen teure Oberflächen durch seine, durch seine Handwerkskunst oder seine Malkunst imitieren. Und da findet wie so eine Art Apotheose statt, wo der Künstler auf einmal gottgleich ist, weil er die Welt kreiert. Und das ist ein ganz, ganz, ganz spannender Moment in der Kunstgeschichte. Da entwickelt sich auch das Selbstporträt, wo die Maler auf einmal sagen, dass sie sich selber darstellen. Das ist weit weg von Farbe, aber Ich würde eben deswegen sagen, es ist sozusagen der Wert, war erstmal wirklich ein Materialwert und dann ist es sozusagen ein künstlerischer Wert. Und dann kann man, ich würde sagen, alle Farben waren wichtig. ja? Ja. Kann man das nicht so eingrenzen, aber ich finde das eigentlich eine sehr, sehr spannende Überlegung, wie sich eben Farbe entwickelt hat. Ja.
1: In der FAZ war neulich davon zu lesen, dass Forscher von der Oregon State University ein neues Pigment entwickelt haben das nun ja. auf den Markt für Künstlerbedarf drängt. Es ist ein Blau namens Oregon Blue. Und es ist das erste neue anorganische Blaupigment seit 100 Jahren. Also was ganz Besonderes. Ja. Hatte Blau nicht schon immer eine besondere Bedeutung in der Kunstgeschichte?
0: Absolut. Also das passiert heutzutage leider sel- seltener, weil es natürlich auch schon viele anorganische Pigmente gibt. Aber das kommt genau zurück zu meinem Punkt. Blau ist, ist deswegen so faszinierend, weil es konnte man eben wirklich... Ganz schwierig nur herstellen. In der Malerei wurde das eben hergestellt durch Lapis Lazuli, ein Edelstein, der im Mittelalter, wie gesagt, teurer war als Gold. Der Farbton, der, der daraus resultiert, ist Ultramarin. Und ganz spannend, dieses Wort Ultramarin kommt deswegen, weil es Ultramare kam. Dieser Stoff, dieser Lapis, kam über das Meer nach, nach Europa. Ja. Aus Afghanistan, aus Syrien etc. Das wurde für Malerei eingesetzt. Und das, den anderen Blauton, der, der für Textilien verwandt wurde, indem man bis dahin nur pflanzlich herstellen konnte, war eben Indigo. Ja, damit wurden Textilien gefärbt. Bis heute färbt man Jeans mit Indigo, nur eben jetzt mit synthetisch hergestelltem und nicht mehr aus Pflanzen. Also deswegen war Blau sehr teuer. Und deswegen wurde es in, in der mittelalterlichen Malerei dem wichtigsten, der wichtigsten Person zugeordnet, der Maria. Also wenn man auf mittelalterliche Kunst schaut, kann man die Maria immer daran erkennen, dass sie ein blaues Gewand anhat. Weil man eben, das war sozusagen, man konnte sich oft nur leisten, einen kleinen Fleck damit zu gestalten. Dann hat man sich eben überlegt, das kann eben nicht der Himmel sein, sondern eben wirklich die wichtigste Figur. Und das hat einfach noch einen ganz, ganz hohen Symbolwert. Und dann entwickelt sich das, wirklich muss man sagen, also die synthetische Herstellung von blauen Farbstoffen, eben wie gesagt, wo jetzt dieses Oregon Blue dazu gekommen ist, wirklich in Deutschland mit, mit, mit Adolf von Bayer, der sogar den Nobelpreis dafür bekommen hat dass man eben Indigo synthetisch herstellen könnte. Und dann Preußisch-Blau wurde in Berlin zum ersten Mal chemisch sozusagen nachgestellt. Und so geht es dann immer weiter. Und Deutschland war da wirklich führend. 1914 hat die deutsche Industrie noch 85 Prozent des weltweiten Farbmittelbedarfs abgedeckt. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, ehrlich gesagt. Aber da war sozusagen die deutsche Innovation und also die deutschen Chemiker führend drin.
1: Ja. Die Farbenlehre ist heute eine Wissenschaft. Johann Wolfgang von Goethe war der Erste, der den farben eigenschaften zuwies. Also er teilte sie ein in aktiv und passiv. Rot und Gelb und Orange zum Beispiel sind aktiv, Blau, Grün und Violett für ihn passiv. Und diese Einteilung deckt sich ziemlich genau mit den heutigen Farbdeutungen. Also Rot und Orange werden zum Beispiel als aggressiv, also aktiv wahrgenommen, ein Grün eher als beruhigend. Was davon
0: spielt eine Rolle in Ihrem heutigen Alltag? Ich denke, die Wirkung von Farbe ist immer sehr subjektiv und individuell. Bei Grün ist noch das Einzige, wo man sagen kann, Grün ist der Farbton, der für unsere Netzhaut am einfachsten nachzustellen ist. Deswegen wirkt es auf uns entspannend. Interessant. Aber bei den anderen ist es natürlich, wenn wir an, wenn ich jetzt in meinen Alltag jetzt denke, wo es um Raumgestaltung und äh, Farbkollektionen geht, denke, wie kann eine Farbe, eine Atmosphäre, eine Funktion, Lichtverhältnisse und auch Architektur von einem Raum verändern? Und da spielt es natürlich eine riesige Rolle, was traut man sich, einen Raum in neonorange zu streichen? Oder geht man doch lieber auf einen ja, beruhigenden, vergrauten Grünton? Traut sich das denn jemand,
1: einen Raum neon orange zu streichen heute? Kennen Sie jemanden?
0: Oh ja, natürlich. Ja, ja ich war gerade am Wochenenden bei Freunden. Da hat der Mann meiner sehr, sehr guten Freundin, Frau Dr. Paula Weiß, sein Büro in unserem Electrifying, unser Neon Orange, und er findet es fantastisch und arbeitet da drin sehr gut und erfolgreich. Ja.
1: Aktiv eben, wie gut. Ja. <lacht> es gibt ja eine große Schnittmenge, haben wir schon gehört, aus Ihren beiden Welten, also Kunstgeschichte und heute der Handel, die Herstellung von Farben. Farbige Hintergründe und Wände sind in den zeitgenössischen Museen und Auktionshäusern ja mittlerweile auch Standard. Wer mhm. ist da für die Auswahl verantwortlich?
0: Also ich würde sagen, in Museen sind es wirklich die Kuratoren, die natürlich das, was sie hängen, sich damit sehr, sehr gut auskennen und da sind wir komplett im Hintergrund und es macht uns stolz, dass wir ab und zu solche schönen Ausstellungen sponsern dürfen und sozusagen die Bühne für Kunst sein können mit unseren Farben und sozusagen das Gute dahinter sind und vielleicht einfach den den Erlebniswert für den Besucher noch damit steigern, dass sozusagen die Ausstellung auch eine Kuration in dem, vielleicht in der der Raumabfolge bekommt. Und in, in Auktionshäusern denke ich auch, ist es vielleicht ein bisschen leicht kommerziellerer Hintergrund, dass man einfach den Leuten nochmal so einen Rausch gibt, wenn man in den Raum kommt, je nach Farbe. Aber die sind Experten genug, um selber die Farbtöne auszuwählen.
1: Gibt es denn da Ihrer Erfahrung nach Farben, die besonders gefragt sind in Museen oder Ausstellungsräumen? Oder gibt es auch solche, die verpönt sind? Gibt es dafür Gründe oder Kriterien? Oder überhaupt gibt es irgendeine
0: Systematik? Nein. Und wenn Sie da je auf eine stoßen, würde die mich brennend interessieren. (lacht) Und die müssen Sie mir sofort weiterleiten. Weil das wäre natürlich sehr spannend und da müsste man eigentlich sich mit beschäftigen oder das mal recherchieren. Insgesamt, also wieder zurück zu meinen alten Meistern, da waren natürlich dunkle, klassische Rottöne, grün und sehr, sehr klassische Farben äh, wichtig. Und die haben wir oft verwendet. Und wie gesagt, in Contemporary Art, die waren da wiederum sehr viel freier. Da ist auch viel Weiß dabei gewesen, aber ist auch eine Farbe. Aber ich könnte Ihnen das leider nicht sagen, ob es da eine Systematik
1: gibt. Hm. Ihr Unternehmen, Ihr Familienunternehmen, Deutsche, Amphibolinwerk ist schon in der fünften Generation in Familienhand und hat bereits national, aber auch weltweit einige Meilensteine geschaffen. Zum Beispiel kommt die Farbe Alpina aus ihrem Hause, die, glaube ich, ja, jeder, der sich ein bisschen für Farbe interessiert, äh, schon mal gehört hat, dann ist das Brandenburger Tor hier in Berlin mit einem ihrer Farbtöne, in einem ihrer Farbtöne gestrichen, so wie das Olympische Stadion in Peking. Das muss doch ein ganz besonderes Gefühl sein, die Optik in Deutschland, aber eben dann auch an ganz anderen Orten auf der Welt so entscheidend mitzuprägen.
0: Ja, das ist äh, natürlich toll. Das ist, auch, also ist einfach ein toller Ansporn, würde ich sagen aber auch eine Verantwortung. Aber da wir gerade jetzt hier von Kunst reden, also das waren jetzt sozusagen architektonische Beispiele, was ich ganz interessant finde, dass es auch eben bildende Künstler gibt, die vor allem mit dem Produkt Caparol Binder ganz viel arbeiten, also Penk, Neorauch, Keith Haring, Dieter Roth, um so ein paar zu nennen, benutzen auch Baufarben oder sozusagen Profifarben für ihre Werke. Ja.
1: Erzählen Sie uns doch vielleicht nochmal etwas zur Geschichte Ihres Unternehmens, die die eben weit zurückreicht. Ich glaube, Sie haben letztes Jahr 125 das Firmenjubiläum gefeiert, richtig?
0: Ja, das war was ganz Besonderes natürlich, die 125 ähm, Jahre für das Familienunternehmen, was mein Bruder äh, leitet. Was bei uns extrem im Vordergrund steht, ist eben Innovation. Das hat eigentlich das Unternehmen durch viele diese vielen, vielen Jahre geleitet und begleitet. Und für mich ist immer der größte Meilenstein eigentlich, einer, der gar nicht so lange her ist, in 125 Jahren von 1985, das war, dass wir wirklich die erste emissionsmilimierte und völlig lösemittelfreie Farbe weltweit auf den Markt gebracht haben. Das ist jetzt Marktstandard, aber das hat es war wirklich, wenn so schön sagen will, ein Game Changer. Und das ist wirklich auch, wie gesagt, mein Bruder ist fünfte Generation promovierter Chemiker. Also das ist wirklich Know-how und sehr viel Forschung und sehr viel auch wiederum Leidenschaft und ähm, Herzblut, was da reingeht aus den Teams. Dann denke ich auch Wärmedämmung, ein Thema, was uns mit dem Klimawandel extrem beschäftigt. Wie können wir unsere Gebäudehöhlen optimieren, dass wir nicht zu viel heizen müssen? Und Raumklima spielt eine riesige Rolle, also Wärmedämmung, die Innovation, die da stattfindet. Dann natürlich synthetische Bindemittel. Mittlerweile ist die weltweite Farbenherstellung eine Dispersionsbindemittel. Aber die kommen natürlich zu einem großen Teil noch aus der Petrochemie. Und auch da ähm, finden wir mittlerweile Lösungen, wie wir Alternativen finden, um diese Rohstoffe durch äh, nachwachsende Rohstoffe zu erhalten. Und da gibt es mehrere Ansätze bei uns, die auch schon sozusagen im Markt sind. Also in unseren Holzlasuren zum Beispiel ersetzen wir Reinakrolate durch Leindotter, ein Öl, ähm, was man also sagen auch nicht, also kann man essen, aber wo man sozusagen auch nicht in diesen Konflikt kommt. Und da muss man einfach viele Wege gehen, immer wieder einen kleinen Schritt in die richtige Richtung um Innovation zu treiben. Das ist sehr, sehr spannend und da passiert sehr, sehr viel. Mein Bruder macht das mit Bravura und hat mich eigentlich vor, hat gesagt, ich war im oder eigentlich auch ganz glücklich. Aber ähm, mein Bruder hatte dann eben die Idee und auch den unternehmerischen Geist und hat gesagt, er möchte sozusagen auch in diesen Nischenmarkt der Luxusinnenwandfarben eintreten, weil es in Deutschland keinen Hersteller gab, der sich mit diesem Thema in der Tiefe beschäftigt hat. Und hat mich dann sozusagen als Kunstgeschichterin mit diesem, sag ich mal, kreativeren Thema, oder geht es ja um Lifestyle, da geht es um Sophistication, da geht es um Design, Ästhetik, Farbkollektionen, Innenarchitekten. Also man muss sich einfach nochmal in eine andere Welt reindenken und gucken, was da relevant ist. Und das habe ich dann zusammen mit einem ganz tollen Team in den letzten Jahren angefangen und macht sehr, sehr viel Spaß. Und jetzt bin ich mittendrin.
1: Farben und Anstriche spielen seit, ich weiß nicht, gefühlt 15, 20 Jahren in der Einrichtung in Deutschland eine zunehmend größere Rolle. Also ein Farbton kann heute fast sowas wie ein Einrichtungsgegenstand oder Statussymbol sein, zumindest aber ein Statement. Wie kam es dazu?
0: Also das ist, ich finde es so auch total spannend. Und da muss man sagen, haben wirklich sozusagen die Firmen aus dem Ausland, vor allem aus England, haben dieses Thema salonfähig gemacht. Etwas, was für die, glaube ich, relativ selbstverständlich war, wurde bei uns auf einmal als etwas Besonderes äh, empfunden. Ich habe ja selber lange in London gelebt und da ist es einfach sehr viel gängiger, farbig zu gestalten. Generell ist also dieses My Home is my Castle da doch sehr präsent. Deutschland ist ja vorwiegend ein Mietmarkt. In London kauft man sich direkt nach dem Studio schon, nimmt man eine Mortgage auf und kauft eine kleine Wohnung. Es ist einfach kulturell auch anders. Ich denke, dass man hier jetzt einfach so langsam und ich denke, das spielen schon auch soziale Medien und dass man mehr Bilder von überall sieht, eine große Rolle, dass man sieht, mit wie wenig letztendlich finanziellem Einsatz und auch Mühe man Räume eben wirklich in ein fantastisches Licht tauchen kann, in eine Atmosphäre geben kann, eine andere, eine völlig andere Wirkung erzielen kann, die man sage ich jetzt mal mit einem neuen Teppich, Sofa oder sonstigen teuren Einbauten, die schwieriger sind und vor allem die man auch nicht mehr so einfach ändern kann. Und ich glaube, das ist diese Flexibilität und dann eben in diesen speziellen Nischen der Luxusinnenfarben diese ganz tollen Farberlebnisse, wo, wo du wirklich nur noch das Pigment an der Wand, diese ganz wunderschönen pudrigen Oberflächen. Ich glaube einfach, dass die Leute so langsam sehen, wow, das macht so viel Freude und man wird fast so ein bisschen addiktet, wenn man einmal angefangen hat, sich irgendwie ein Zimmer, sag ich jetzt mal, in einem Blauton zu streichen. Dann sagt man nach ein paar Jahren, boah, jetzt möchte ich mal was Neues ausprobieren und findet so Gefallen daran. Und ich denke auch, das ist, ein, ist, ist eine Entwicklung, die wir sehen allgemein, dass einfach, also durch Corona hat das nochmal einen Push bekommen, ist, wie sehr sozusagen das Zuhause, das Wohnen, unsere Homeoffice, dass die wichtiger werden, dass sozusagen ähm, das Auto vom Status so ein bisschen abgelöst wird, ist jetzt ja mittlerweile auch schon ein bisschen wieder so ein bisschen, ja, was für ein Auto fährst du im Klimawandel und das sozusagen zu Hause und wie du dich einrichtest, Status ist, was hast du für eine Küche, was hast du für ein Wohnzimmer und dass du deine Individualität wirklich dort ausdrückst. Mhm.
1: Farbenhersteller haben darauf reagiert und bringen ähnlich Modedesignern jedes Jahr neue Töne heraus. Also wie ein Designer eine Kollektion herausbringt. Sie ernennen einen Ton zur Farbe des Jahres zum Beispiel. Ist das denn Mehr Marketing, sprich leidet man den Ton dabei aus dem Interesse der Käufer ab oder ist es andersherum, erzeugt man so sein Interesse? Also
0: ich würde jetzt mal sagen, das ist PR, (lacht) man erzeugt Interesse, man muss ähm, die Presse dazu bekommen, darüber zu schreiben Ich habe bis jetzt, aber ich lasse mich gerne wiederum auch von unseren Mitbewerbern vom Gegenteil überzeugen, noch nicht gesehen, dass das in irgendeiner Weise aus dem Markt ableitbar ist, weil die verschiedenen Mitbewerber, die da sozusagen Farben des Jahres rausgeben, das ist einfach, um den Kunden... Inspiration zu geben. So sehe ich das. Und ich glaube, das ist dann doch wiederum auch ein Kundennutzen, ja? weil sich einfach ein schönes Bild anzugucken und sagen, ach guck mal, das ist ja toll, hätte ich ja nie gedacht, dass das so wirkt und so, das ist einfach wichtig, damit man einfach wiederum sich visuell weiterentwickelt. So würde ich das sehen. Und deswegen ist auch sozusagen unsere Kollektion, also meine Caparol-Icons, wir möchten uns ganz gezielt davon ab, also sagen nicht sozusagen eine Farbe des Jahres oder eben sozusagen nicht trendy sein, daher auch der Name Ikonen. Wir wollen sozusagen zeitlose Klassiker sein. ja Das soll zu vielen Stilen passen und es soll nicht eben wie ein Pulli, den man sich oder ein Kleid, was man sich, weil es gerade in der Saison hip ist, sondern das soll schon was sein, was man sich gönnt und womit man sich beschäftigt und auch identifiziert und eben sozusagen nicht die Farbe des Jahres sein. ja. Es werden ja auch die Bezeichnungen
1: immer wilder. <lacht> ja. Ein Morgen im Marais las ich glaube ich neulich im Baumarkt auf einer so leicht fliederfarbenen Farbdose und bei Alpina gibt es Bezeichnungen wie Hüterin der Freiheit, das ist ein mattes Grün, Spiel der Korallen für ein Orange oder Elfenbeinrebellen für ein Pastellgelb. Wer entwickelt denn bei Ihnen die Bezeichnung von Tönen und welche Rolle spielt der Name eigentlich? Soll er heute lieber lustig sein oder aufsehenerregend oder nach Wellness klingen? Was gibt es da für Kriterien?
0: Also ich denke, diese Namen sind Teil dieses Lifestyles und des jeweiligen Marketings. Und ich denke, die richten sich einfach nach der Zielgruppe, was die anspricht. Und ähm, ich denke, da ist auch... Da kann ganz viel dabei sein, kann Humor dabei sein, da kann Inspiration, Gefühl, Assoziationen, da ist, denke ich, einfach alles erlaubt, dass man sich einfach mit der Farbe noch anders als mit jetzt sozusagen Kubalt Blau 63 irgendwie auseinandersetzt. Bei unserer Kollektion habe ähm, ich die ganzen Farbnamen recherchiert und da ging es mir einfach um die Wurzel von den Farben. Wir haben eine Recherche gemacht, welches sind die Klassiker der letzten 60, 70 Jahre und haben daraus diese Ikonen sozusagen entwickelt, haben Farben, die wir ge- dort gefunden haben, als Inspiration oder als Ausgangspunkt genommen und haben dann natürlich auch ganz wilde Namen, wie zum Beispiel, ähm, weil wir jetzt gerade hier bei, bei einem sein Silverizing, das wird vielleicht manchen Begriff äh, sein, das ist ein Konzept, was Billy Name mit Andy Warhol entwickelt hat. Die Factory war ja komplett in Silberfarbe und Aluminiumpapier ausgekleidet. In New York von Andy Warhol, weil anscheinend, wenn man Acid-Trip nimmt und in einem silbernen Raum sitzt, ist der Effekt stärker. <lacht> und daraus wurde dann dieses ähm, Phänomen Silverizing. Also das haben die richtig sozusagen propagiert und das gab es dann auch an anderen Orten dieser, dieser Pop-Art-Zeit. Und daraus haben wir einen Silberton entwickelt und der heißt Silverizing.
1: Wie heißen Ihre Farbtöne noch bei Capriol Icons?
0: Wie viele haben Sie überhaupt? Wir haben 120 mhm. in der Kollektion, sind auch gerade dabei, eine neue Kollektion für nächstes Jahr, also die zu erweitern. Ein anderer Farbton, also zum Beispiel einer, der bei alten Meistern gerne verwandt wird oder Leute, die sich sozusagen klassisch in diesem in Stil diesem einrichten, heißt Library Love, den mag ich auch selber sehr, sehr gerne. Das ist eine Hommage an Bibliotheken, die ja durchs Internet leider immer mehr verschwinden und an sozusagen physische Bücher und der Farbton ist inspiriert von diesen alten grünen Ledereinbänden, die man da hat. Und von dieser ganz besonderen Atmosphäre, die man hat, wenn man in eine Bibliothek geht. Da sind ja ganz viele diese grünen Lampen, diese grünen Ledereinbände, viel Leinen. Also diese Atmosphäre schwingt damit. Mal überlegen, welcher ist noch?
1: Hysteria haben Sie erwähnt.
0: Ja, Hysteria wurde gerade ganz, ganz toll und mutig eingesetzt von dem Ikonenmuseum in Frankfurt, was neu eröffnet hat. Wie sieht Hysteria
1: aus? Was ist das für ein Ton? Warum ist das mutig, ihn zu
0: verwenden? Äh, Wie würde ich ihn beschreiben? Der ist ganz brillant, ganz zeitgenössisch, ein rot-orange. Da bleibt das Auge wirklich dran hängen. An dem kommst du nicht vorbei. Trotzdem ist es nicht so, dass es sozusagen grell ist und man sich nicht dran wohlfühlt. Da hat er trotzdem eine Wärme. Und das ist, glaube ich, das Tolle an dem Farbton.
1: Mit welchen Farben sind Sie denn selber aufgewachsen? Welche Rolle haben Farben in Ihrem, in ihrem Zuhause gespielt, wo es natürlich ähm, viel um Farbe ging?
0: Wenn Sie jetzt meinen Bruder fragen würden, der hat immer noch ein Trauma von diesem Gelb, was sowohl innen als außen, unser ganzes Haus ist innen und außen in Gelb gestrichen, weil meine Mutter ein Gelb-Fan ist und das immer warm und sonnig fand. Ich habe mich mittlerweile mit Gelb wieder angefreundet. Aber mein Bruder hat, glaube ich, ein lebenslanges Gelbtrauma. <lacht> <lacht> und sonst denke ich, ähm, Kreativität und Malerei war immer, denke ich, mal ein Thema. Der, der Großvater meiner Mutter war auch Maler, Walter Mir in Berlin, Porträtist. Also Kunst war immer, ich war auch als Kind extrem viel in Museen, habe das aber auch zum Glück nie als Qual oder sowas empfunden. Ich denke, das ist so klassisch. Die Generation meiner Eltern ging es echt so um humanistische Bildung. Und wenn man sich dieses Wort mal zerlegt, Bildung, da geht es um Bilder, ja Bildung. Und ich denke, das hat uns sehr geprägt, dass wir einfach viele Bilder anschauen durften.
1: Welche Farben würden Sie denn heute eher nicht mehr verwenden, so im privaten Bereich?
0: Wahrscheinlich Grautöne, weil ich mich an denen satt gesehen habe. Das ist so ja, so ein bisschen der erste Einstieg. Und die sind haben natürlich auch eine tolle Eleganz und so eine angenehme Arroganz im Raum. Aber davon habe ich einfach schon zu viele ausprobiert. Ich bin mittlerweile in der Phase, wo ich sozusagen zweifarbig gestalte, wirklich mit Farbe versuche, einen Raum wirklich zu, ja, wie eine Skulptur aufzubauen. Heißt es die Decke in einer anderen Farbe als die Wände? Ja, zum Beispiel. Oder dass man bei einem runden Esstisch die Form, genau den Radius des Tisches an der Decke wieder in der Farbe streichen lässt oder dass man hinter, äh, ich hatte zum Beispiel in meiner Wohnung in London, hatte ich alte Billy-Regale, wo schon diese, diese Platte, die man dann zum Schluss hinten rein friemelt, die war kaputt gegangen und ich hatte, das sah nicht mehr alles nicht mehr so gut aus. Und dann habe ich einfach die Wand, da wo das Regal an, ähm, an die Wand stieß, in einer anderen Farbe als den Rest der Wand gestrichen, sodass man das Gefühl hatte, das war die Rückwand dieses kleinen Regals.
1: Ja, verstehe.
0: Und ähm, zum Beispiel mein Flur war auch in diesem Neon-Orange, in dem Electrifying gestrichen. Und man kann auch oft, wenn Räume eine komische Raumhöhe haben, kann man, in Englisch nennt man das Data Rail, aber kannst du den Raum im goldenen Schnitt trennen und dadurch nochmal wie so eine Art ähm, dem Raum Struktur geben und einem selber darin so ein bisschen die die Volumina ändern. Und das ist was, was ganz, ganz spannend ist. Ja, verstehe.
1: Gibt es Kinderfarben oder solche, die man schon aus Gendergründen heute, auf keinen Fall verwenden sollte.
0: Also ich habe gerade meine kleine Tochter gefragt, wie sie ihr Zimmer gestalten möchte, weil wir auch gerade renovieren. Und da war ihre Antwort, Mami, I want Rainbow. Und das bekommt sie auch. Okay. Ähm, ich denke, das hat sich dieses Klassiker Rosa für Mädchen und, Dunkelblau, äh, und Hellblau für Jungs das ist immer noch, finde ich, hat das einen Charme. Ich würde gar nicht sagen, dass das verbraucht ist. Aber ich, zum Glück ist es mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich sehe wunderschöne Kinderzimmer teilweise auf Instagram oder von Leuten, die uns äh, Gestaltungen schicken, in allen Farben. Also zum Glück hat sich das komplett frei gemacht von diesen erlernten Klischees.
1: Ja, wenn Sie sich festlegen würden jetzt momentan, was ist ähm, natürlich, abgesehen von Weiß, was wahrscheinlich immer noch die populärste Farbe ist. Welchen Farbton lieben die Deutschen am meisten für ihr Zuhause?
0: Ich würde sagen, die Lieblingsfarbe der Deutschen ist blau. Aber jetzt nicht nur auf Wandfarbe bezogen, sondern das kann man ja messen. Das gibt ja Studien natürlich ohne Ende. In unseren abtümen kann man das auch sehen. Also wenn ich jetzt auf die verschiedenen Marken schaue, die das Familienunternehmen betraut, Aber insgesamt muss man sagen, dass die Deutschen sehr viel brillantere Farben mögen. Also weniger vergraut, weniger Schwarzpigment als zum Beispiel in England. In England ähm, sind es immer sehr tonige Farben, die trüber sind, vergrauter. Und die Deutschen trauen sich wirklich auch an ein kräftiges, leuchtendes Blau-Grün. Haben da doch einen eigenen ähm, Stil und Geschmack. Was vielleicht überrascht, würde man vielleicht gar nicht denken und das Weiß ist ja auch viel geschuldet, dass man, wie gesagt, die Wohnung, wenn man die mietet, Weiß wieder übergeben muss und dass man, wenn man eben mietet, nicht weiß, wie lange man drin ist und dann vielleicht einfach nicht ganz so sich die Mühe macht, aber das schwindet immer mehr. Also mittlerweile arbeiten wir mit Maklern zusammen, die sagen, können Sie uns bitte ein Farbkonzept machen? Weil wenn es farbig gestrichen ist, können wir es sehr, sehr viel besser vermieten. Also das ändert sich gerade. Interessant, Dass ja. die Leute eben wirklich sagen, nee, das ist was, das gehört dazu. Wie ein schönes Parkett. Ja. Wie häufig
1: streichen Sie denn Ihr zu Hause um?
0: Jedes Jahr. Also nicht alles. Aber klar, ich probiere neue Sachen aus und möchte schauen, wie was wirkt. Und ähm, wenn ich es schaffe, würde ich schon sagen, dass ich jedes Jahr bei irgendeinem Raum oder bei irgendeiner Sache denke, das möchte ich jetzt mal probieren wenn man das eben selber lebt und mitmacht, kann man einfach besser darüber sprechen und auch, Und dann macht natürlich auch mal einen Fehler her ja, und sagt, okay, nee, das hat nicht geklappt. Aber das ist auch wiederum das Ausprobieren, das ist eine riesige Freude, das zu machen.
1: Ja. Wir stellen vielen unserer Gästen immer noch zum Abschluss zwei Fragen. Ihnen würde ich sie auch gerne stellen. Welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
0: Es gibt viele, also ich habe, glaube ich, zwei und das ist einmal die alte Pinakothek in München, leider, das mein Lieblings Dürer Selbstporträt äh, hängt und die Courtauld Collection in London ist eine ganz, ganz wunderbare kleine, aber sehr feine Kunstsammlung im Courtauld Institute. Farbige Wände? Ab und zu. Die äh, gestalten viel um, weil die sehr, sehr viele auch äh, Messen und Nachwuchskünstler etc. haben. Aber ab und zu ja. Mhm.
1: Welches Kunstwerk, jetzt abgesehen davon, ob es in Reichweite oder erschwinglich oder überhaupt auch nur käuflich ist, wenn das alles keine Rolle spielt, welches Kunstwerk
0: würden Sie dann gerne besitzen? Dann hätte ich, glaube ich, am liebsten den, den Meisterstich von Dürer, die Melancholia 1. Und es ist noch nicht mal farbig. Eben. <lacht> das ist einfach ein faszinierendes Bild, was man ikonografisch immer noch nicht gelöst hat. und in dem man stundenlang reinschauen kann und sich überlegen kann, was, was bedeutet das. Hm. Auf welcher Farbe sieht das wohl gut aus, am besten aus? Ich würde es vor Rot hängen. Mhm.
1: Hysteria.
0: Nee, vor Burlesque. Ah, okay. Das, nee, das muss ein bisschen zarter sein, weil das ist ja nicht so groß. Das wäre, glaube ich, richtig schön dazu.
1: Frau Mojan, vielen Dank für die vielen Inspirationen und das schöne Interview. Wir wünschen Ihnen alles Gute und uns ähm, noch mehr so schöne Farben wie aus Ihrem Haus. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank, war mir eine Ehre.
1: Das war die Folge 21 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns bei Annika Morian, freuen uns schon auf unseren nächsten Gast und natürlich auf Sie. In zwei Wochen bei Gresebach.com, Spotify, Apple und überall sonst, wo es Podcasts gibt.